0: Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista de la Universidad de México. Yo soy Elvis Lisiaga y este mes estamos hablando de cultura. ¿Qué es la cultura? ¿Para qué nos sirve? ¿Qué son los derechos culturales? ¿Qué rol tiene la cultura en la sociedad, en el progreso social? ¿Cómo la percibimos? ¿Cómo la producimos? ¿Cómo la consumimos? Y vamos a hacer una serie de programas sobre diferentes posturas y diferentes relaciones y diferentes efectos de la cultura. Para nuestro primer programa tenemos en cabina a Natalia Gabayet, que es etnóloga. Hola, Natalia. Hola, ¿qué tal? Buenas. Bienvenida. Gracias. Oye, ¿tú cómo te presentas o cómo describirías la chamba que tú haces?
1: Bueno, yo soy etnóloga, que no enóloga. Estudié en la Escuela Nacional de Antropología eh, y de alguna manera lo que hacemos es eh, investigación y idealmente y digamos el objetivo de esa investigación tiene que ver con la divulgación en un primer término y también en incidir en políticas públicas eh... La investigación etnográfica, digamos, eh, para describirlo muy sucintamente, tiene que ver con un trabajo de campo a profundidad que va de lo local a lo general, que quiere decir que llegas a una comunidad, a un pueblo, entablas relaciones con la gente, eh, te presentas como eso, como alguien que viene a preguntar muchas cosas, muchas cosas absurdas, muchas de las veces... Y que intenta ir construyendo un contexto sobre un tema específico que puede ser los ritos de paso, eh, las formas de eh, cuidar las semillas y reproducirlas, que puede ser el panteón de los dioses o cualquier tema. Entonces empiezas a trazar rasgos, características de la plática con esta gente en trabajo de campo para construir un mundo un mundo que es lo que podríamos definir como una cultura la cultura es una definición de occidente uh -huh. ¿no? de las ciencias humanas, de la filosofía etcétera en los pueblos indígenas, en los pueblos originarios ese concepto como tal no existe para empezar no hay una diferencia entre naturaleza y cultura, sino la naturaleza está humanizada hay relaciones sociales con las comunidades que, de seres que viven ahí ¿no? entonces bueno pero antes de irme tanto por las ramas. <risa> este, eh, de ahí de ese trabajo de campo y de, de trazar analogías y de platicar mucho con la gente y de observar y de estar y de participar de alguna manera en las dinámicas hasta donde te lo permitan siendo de, siendo de fuera, qué tanto te adopta la gente, etc., eh, Va de la mano con un trabajo que llamamos de gabinete, que es un poco tradicional, pero tiene que ver con sentarte y leer y leer y leer, de, y luego escribir, describiendo y tratando de unir esos dos mundos. El de las letras, que es como, eh, puedes decir que la antropología es otro género literario, ¿no? y la observación de, de lo que viviste en campo, de lo que te dijo la gente, de lo que viste ahí. Y entonces pues intentas crear un discurso, ¿no? Un discurso que muestra una realidad distinta. ¿Qué me parece importantísimo en este proceso? Tomar las epistemologías locales, ¿no? Los significados profundos, los conceptos nativos, dice la antropología. ¿Qué quiere decir? Que más que llegar y decir, el parentesco es... Es tomar el término que designa al tío paterno, tomar el término indígena y desglosarlo y trazar esas analogías con otros ámbitos de lo social para mostrar esa visión del mundo. Por eso es que son tan importantes las lenguas, porque cada lengua es una visión del mundo, cada vez, que eso es algo que se ha dicho mucho últimamente cada vez que se pierde una lengua, se pierde una visión del mundo, una manera de verlo, de nombrarlo, de vivirlo, de
0: experimentarlo. Es una pérdida para la humanidad, ¿no? Quiero preguntarte, por supuesto, por diversidad cultural, pero creo que lo que acabas de describir me hace querer preguntarte otra cosa antes, que tiene que ver con ese shock de llegar con un concepto de cultura a comunidades, a hacer trabajo de campo, donde a lo mejor tú tienes que desaprender lo que creías que era la cultura. Me imagino que hay un montón de definiciones. Yo, a mí me educaron con la de Bolívar Echeverría, ¿no? O sea, un intercambio de valores, un intercambio eh, casi capitalista de ideas, de conceptos, de significados. Entonces llegas a hacer un trabajo de campo y tienes que despojarte de un montón de conocimientos previos para poder dialogar, me imagino, y poder recoger lo que tienes que recoger sin traicionarlo, ¿no? De alguna manera cada corriente antropológica ha propuesto
1: su concepto de cultura, ¿no? Eh, la antropología francesa en una época tuvo una este, la inglesa otra los brasileños recientemente otra eh, más novedosa y tal y de alguna manera lo, lo que hace un antropólogo es poner a prueba en campo con la gente, con lo que piensa la gente con estos sistemas de pensamiento complejos que son estas culturas y decir funciona o no funciona Exactamente, o sea, hay culturas en las que está basado el digamos, como el núcleo de la sociabilidad en el intercambio. En otros, en eh, eh, la lógica de filiación o, digamos, hay diversos esquemas y uno va a campo y pone a prueba lo que aprendió, lo que leyó de los otros, ¿no? No se sé, puedes llegar con los chinantecos y traer fresquísimo un libro sobre los Fang de África Central y dices, a ver, ¿cómo funciona aquí el término de parentesco tal? ¿Funciona o no funciona? ¿Por qué sí? ¿Por qué no, no? Entonces todo el tiempo estás poniendo a prueba lo que sabes, ¿no? Y lo ideal es que lo deconstruyas y lo vuelvas a construir a partir de lo que viste ahí, de lo que te platicaron, de, lo que, de los conceptos nativos locales, ¿no?
0: Y ahora sí, cuéntanos por qué desde tu chamba es importante, y sobre todo para los que estamos de este otro lado, en el metafórico occidente, la diversidad cultural,
1: bueno, México es un país multietnico que aún en esa diversidad hay varios eh, grupos y más diversidades. O sea, tenemos 68 agrupaciones etnolingüísticas que son como los macrogrupos, ¿no? El mixteco es uno, el zapoteco es otro, el náhuatl es otro, por poner ejemplos donde adentro de esos hay mucha diversidad de variantes lingüísticas que son las 368. Entonces, bueno, en ese mega universo, pues hay, digamos, regiones culturales también que a su vez como que separan esa diversidad en otra capa de información, por decir. Y yo me dediqué a trabajar además con un grupo que hasta hace unos 15, 20 años estaba bastante marginalizado en la antropología mexicana, que son los afromexicanos, los afrodescendientes. Si bien Aguirre Beltrán hizo su magna obra de Cuigla... ¿No? en el 58 se publicó que es maravillosa, buenísima, profunda luego hay como un desierto un páramo de no hay trabajos al respecto ¿no? Bueno, se empieza a trabajar como la tercera raíz en la UNAM en los 80s, 90s, por ahí paralelo a Lina con un seminario de poblaciones africanas en México creo que se llama y hace 20 años empieza este boom este proceso este, macro que desencadena en un reconocimiento constitucional de los pueblos negros de México. ¿no? En 2015 es la primera vez que se hace la encuesta intercensal donde se contabiliza. Como bien sabemos, los censos y sus preguntas siempre son un merequetengue, o sea le atinan, no le atinan, unos están de acuerdo otros no, hay implícito un racismo estás tomando las epistemologías locales de cómo se ven a sí mismo, cómo se reconocen para ponerlo en un censo nacional dificilísimo, van a hablar lo mismo de si los negros de la costa chica que los de Veracruz que los mascogos de Cali, Coahuila no, no, o sea unos se dicen mascogos pero son de origen negro y otros son huastecos, soneros veracruzanos y otros son pueblos negros de Guerrero, en fin o sea, es muy difícil, pero al menos ya la discusión está sobre la mesa. Hay constituciones locales muy importantes como son la de Oaxaca, que es la primera, me parece, que hace esta inclusión en su constitución y, y el objetivo es pues, la constitución de, de México, que estén ahí. Y este sí es un trabajo producto de la academia y obviamente de un proceso de organización local fuertísimo que se retroalimentan unos a otros. Entonces, ¿por qué es importante en la antropología producir conocimiento que aspira a ser científico, entre comillas, pero que es conocimiento este, que, que está validado, consensuado, etcétera, que alimente y dé herramientas para que las organizaciones locales
0: o cualquier forma de representación política local tenga elementos. Esa es mi siguiente pregunta. ¿De qué manera te parece a ti que todavía se tiene que reconocer más los resultados de estas investigaciones, estas informaciones que parece mentira, que apenas se estén constitucionalizando y que todavía, me imagino, lamentablemente, queda un camino muy largo para la verdadera inclusión o para la verdadera ausencia de estos filtros integradores, homogeneizadores, ¿no?
1: Mira, hay tres temas que a mí me parecen fundamentales. La autonomía, la educación en lengua indígena y la representación representación en eh, ámbitos de poder de decisiones, ¿no? O sea, la representatividad de esa diversidad cultural en ámbitos eh, de la política, ¿no? De dónde se ejercen los presupuestos, para qué se ejercen, y a un nivel de representación, o sea, imagínense lo complicado que es organizar mundos tan diversos, que si son municipios, que si son asambleas comunitarias, que si son ejidos, que si son comunidad indígena, o sea, hay muy diversas formas, pero es un que hay que hacer? Que va a tomar mucho tiempo, pero que es posible, ¿no? Y que esos procesos de organización tienen que salir de las propias comunidades. Y ahí digamos que esta propuesta de autonomía que viene de inicio del EZLN se tiene que trabajar y se tiene que aceptar. No puede haber intromisión del Estado en territorios indígenas si no están consensuados, avalados, repensados, reflexionados y decididos en conjunto. Entonces, bueno, un ejemplo atroz, ¿no? Eh, y de por qué la antropología sí es importante también ahí. Los Quiliguas. Los Quiliguas viven en el ejido Quiliguas, en el norte de Baja California, uno de los lugares más hermosos del planeta. Un desierto megadiverso en las faldas de la Sierra de San Pedro Mártir, donde hay un ejido donde hay 68 ejidatarios, de los cuales solo creo, no estoy segura, perdón el dato, 15 son quiliguas. De esos 15 quiliguas y de todos los quiliguas que se autorreconocen como tal, solo 3 hablan la lengua. Ya se perdió esa lengua. Entonces, bueno, ¿qué está pasando además? Hay empresas que están interesadas en el uso del territorio para lo eólico, para la minería, no sé qué, y el territorio no es de ellos. Sin embargo, el cuerpo de los dioses, desde la mitología está vivo en las montañas, o sea, digamos, Meltipá, por ejemplo, que es uno de los dioses creadores, al morir en la guerra de venganza de los clanes, cae y su cuerpo es esa cordillera que está rodeando el ejido, ¿no? Entonces uno dice, ¿les pertenece o no les pertenece su territorio? Han vivido ahí desde hace alrededor de 3.000 años, lo han protegido porque además son... Cazadores, recolectores, bueno, eran, ahora están sedentarios. Y eh, tenían una transhumancia, o sea, seminómadas, que dependiendo la época del año se movían aquí... Eh, cosechaban, bueno, piscaban piñón y bellota Acá agave blanco que tatemaban y comían Acá sal y moluscos Acá cacería de borregos y marrón y venado tal Y así han estado ahí todos estos años Y conservado eso con un conocimiento muy preciso de cada planta, de cada animal, de cada época del año, de las estrellas en relación a esas estaciones y tal. Eso es lo que se llama patrimonio biocultural. Esa es uno de los mayores aportes de los pueblos indígenas, no solo a México, sino a la humanidad, porque han conservado ese territorio. Entonces ahora llegan mineras, eólicas, na, 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 elegido que mestizos o gente de fuera dice ah sí yo soy ejidatario no sé qué y ya los quiliguas perdieron su territorio y entonces está en peligro lo natural, el conocimiento sobre eso y bueno, y la lengua que en este caso ya se perdió, ¿no? Entonces, como antropólogos, ¿qué hacemos? Pues recuperar lo que queda, averiguar, digamos, todas esas reminiscencias, ponerlas en papel y hacer un papelito que diga, mira, estos han vivido aquí todo este tiempo y saben todo esto y lo nombran así. ¿A quién le pertenece? Pues a
0: ellos, debería de ser un territorio autónomo. Llegamos al final del programa, pero quiero agradecerle mucho a Natalia Gaballet, etnóloga, por haber estado con nosotros en este primer programa sobre nuestra serie de cultura. Recuerden que pueden descargar gratuita nuestra revista en la página de internet en www.revistadelauniversidad.mx. En Twitter y en Facebook nos encuentran como arroba revista unam y sobre este programa pueden escribirnos a arroba shubidubi. Gracias a Yael Vais y a Miguel Alvarado. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de Radio Unam y la revista de la Universidad de México.